0: 看震惊最前线无马看中国，我是主持人张隆林。在最近哦，这个疫情的部分事实上，还是持续不断的延烧。大家当然对于这個疫情里面有不同的一些观点，当然现在吵的都是哇，很多的疫苗可能开始啊核准了，甚至开始来开打。当然，因为这样子，我们看到了啊，之前大陆哦，这个《环球时报》也在五日哦举办二零二一年的以疫情下世界为局跟变局啊，来做一个座谈呢，邀请的两岸哦相对应的这些学者专。家来参加海协会的原副会长，也是国台办前副主任王在希直言，他说：“美国对台湾呢、啊、企图明显，这个根本就是要来分裂这个所谓的国家的这些动作，然后觉得美国意图不轨。但里面也提到了，他说这个如果台湾还是充当着美国的棋子，还是被影响来讲，两岸可能正处于七十年来最严峻的部分，甚至对于未来和平统一哦这部分，可能都会受到一些影响。真的是如此吗？我想这个意。”好好来讨论一下。那今天我们开心邀请到的是我们投资中国的高级研究员，也是我们台大啊政治系的荣誉教授，我们的明居正老师。老师你好。呃，主持人好，各位观众朋友们，大家好。是老师刚刚提到，就王善熙到底他什么背景哦、啊？为什么他对两岸的部分会这样子看？那他的话值得我们注意吗？因为我相信这个讨论完，有些人关注，有些人就把他当作稀松平常，而且甚至拿他的话来警告说：你看嘛，台湾不要身在福中不知福，不要被影响。老师你怎么看待
1: ？对王善熙这个人呢，大家如果对他有点了解的话，他过去台湾呢，呃，多次讲过话，讲话都都比较强硬比较硬派。呃，了解他背景的小度并不奇怪。他是军人出身，然后解放军的最高到少将，在解放军里面呢，他跟我总参谋部总参谋部，他跟我局长，那最后跟我总参底下的军事调研部的部长。呃，从军中退下之后呢，就转任，他在2000年7月，就转任了台办的副主任，同时是中台办跟国台办的副主任。然后干了大概六年左右吧，就转到海协会干副会长。那海协会就是跟我们海基会就是对口的，所以他们在这个海协会里面就摆了军人背景人。嗯，啊，我刚刚讲他是鹰派人物嘛，所以经常对台湾讲话呢比较强硬，也讲过一些血淋淋的话。嗯，然后我们认为就是他有的时候是代表中共高层的。对台湾放话，也对外界放话呢，通常放的是比较硬的话，因为他们要玩那个黑白手嘛，黑白脸，然后白的有人唱，那黑的有人唱，那他基本上就比较唱黑脸的那一
0: 块。是，所以老实说，他常常放重话，大家一定很好奇啊。不管过去提到的这些所谓的，透过他这种强令军事的将领的这种背景哦、喔，当然不会手软。另外，在这一次的会议上，看起来又很软调，说嗯要和平统一啊，要快一点啊，你们错过时间了，要赶快把握。但显然他在会议当中又放。一些重话，到底说了哪些重话？
1: 对他这次讲话呢，在根据报报上那个披露呢，大概是三个方面。第一个方面，他说呢，呃，因为他不是讲的和平统一嘛，他想说谈两岸和平统一，但是他现在有三个变化。第一是台湾的政治体制发生变化。那过去呢，他是光跟这个国民党谈就可以了。那国民党当时有统一的意愿，那虽然不见得是跟中共统一，但是有统一的意愿。所以说，当时国共谈判就可以了。但是现在他说台湾变成政党政治体制，这话很有趣啊、喔。你讲的准确点叫做政党政治竞争的体制啊，或者两党或多党体制，只是刚好现在是两党。所以如果这样的话，一个政党是没有单独代表台湾人民跟大陆谈和平统一的啊。这是第一个变化。第二变化就是台湾的谈判对象发生变化。他以前如果是国民党，然后是蒋经国做了决定，那么蒋经国呢，不管怎么，他是认同一个中国的，虽然他绝对不认同中共，他也讲得很清楚。蒋经国在晚年时候讲出，我们对中共是三不政策：不接触、不谈判、不妥协。所以，即便是一个中国人，他认同的是中华民国的中国，那不是在中共的中国。啊，但现在台湾呢，这个已经政党轮替了吗？变民进党这个执政了。然后民进党执政呢，连一中都不承认呢，那怎么谈统一？这是第二个变化。第三个变化是，他说台湾的社会的生态环境方面变化。那怎么说呢？其实他讲的不准确啊，台湾其实這准准确说呢，台湾现在多元化了。嗯，多元意义就是说，我们不但政党多元了，台湾的民意也多元了。我们对于维持现状啊、统啊、独啊，我们可以有很大的这个争论空间，毕竟是一个自由的社会，那么有很大的空间。那么在这空间之下呢，大家就谈说我们将来怎么办？那你中共做得好的话呢，坦白说，那统派声音会大。你中共做了不好的话，他们说独派声就又大，他说啊，你们台湾人数典忘祖。我说你算算看，大陆每年的对外移民的人数有多少？而且移民的很多是有钱的人，连大陆有钱人都不愿意待在大陆，那你说台湾人回去大陆，那不是很奇怪的事情吗？所以我说，在指责台湾人以前呢，是不是先看看大陆？你们自己来说。所以综合这三点呢，第一就是台湾的这个政党结构发生变化，第二台湾社特社会生态环境变化，第三政治结构发生变化，所以还要综合这三个条件，还他认为说和平统一并不乐观。结果台湾有些媒体呢就直接解读说，哦，那他放话要武统台湾什么等等，那有些的解读呢，就像你刚刚所说的是完全南辕北辙，完全对不上号。所以我觉得这个问题呢，其实蛮重要的。那
0: 如果赵老师刚刚讲的，难道这个话中没有？因为既然讲最严峻，表示也好像无可回复了。是，好,好，像没机会了。没有机会就是动手啊。过去中共一项说法都是如此啊，就是我就不放弃武统的原因，就是因为你一样，你有这个想要离开、想要独立的这样的部分。所以难道他真的不是想要动手五统台湾吗？
1: 嗯，应该说现在还不是了。因为这样讲，呃。中共过去针对这个问题因为美国，坦白说谈到台湾问题呢，因为一九五三年到五四年呢，台湾问题已经国际化了，嗯，那所以中共针对这个国际化呢，台湾问题国际化一直非常苦恼，不知道怎么办。后来跟美国这个建交了，关系突破之后呢，以为关系会改善点，以为说可以怎么样。后来美国不是这个卡特总统上台不会讲过吗？卡特上台之后呢，最后就把台湾这个。几乎出卖掉了，断交、废约、撤军，就国会大吃一惊嘛，就搞出了一个台湾关系法。台湾关系法的第二条第二款，我说呢，基本上就是对台、对美国、对台湾的保护呢，提出了承诺。是，所以中共每次跟美国谈说啊，我们之间有三个三个公报，美国说我们这有三个公报一法，嗯啊，就台湾关系法。美国讲了多年的时候，中国想想没办法，所以也必须提出他的依法来对抗。他提出的反分裂国家法是过去我们简单提过。对，那么反分裂国家法是二零零五年提出来的，其中第八条呢，对于说呃使用非和平的方式提了三大条件。嗯，第二条件就是说，台独分裂势力用任何名义、任何方式将台湾分裂出去啊，这第一个条件。第 二， 发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事 变， 这看起来可以是台湾内 部， 也可以是外在环境啊发生事变。第三 呢， 就是这个和平统一的可能性完全丧失。那这话就很空泛 了， 对？ 什么叫和平完全丧 失？ 什么叫和平统 一？ 这都是很模糊的空间。换句话 说， 他们的法律定出来之后 呢？ 留下了很多呢，将来自己可以诠释的空间，这当然有好有坏了。所以在这三个条件下，可以采用非和平方式。那么非和平方式，呢，基本上就是武力统一了。嗯，那为什么不说武力统一呢？这样说的轻一点呢，看起来不那么威胁，不怎么样，但实际上呢就是武力统一。所以，呃，以法律上来说呢，他们是有法律准备的。
0: 所以那听起来，这件正如我们一开始说，这就是王在熙在警告台湾啊。的确，看起来很柔的，跟老师刚刚提到，是说呃、啊、机会不在，七十年来最严峻考验，其实就是骨子里很硬就告诉你说，就是警告你啊，可不可以这样子来做解释呢？可以这样解
1: 释，但是我想就是其实我们要分的再细一点的话呢，对他的话呢，应该可以说有三种可能性的判断哈，我们分别来谈一下。第二个可能性就是他真的觉得时间到了，对，呃，真的觉得必须要武装统一了。嗯，我觉得他这个这样想呢，大概有有几个考虑哈。第一个考虑就是，现在民进党呢多次执政，然后他刚不是讲说民进党执政了吗？其实背后意思就是国民党的力量大幅衰弱，嗯，而且看起来国民党呢大概一段时间之内选不赢。那如果国民党一段时间之内选不赢，你说你说呃四年八年十二年十六年甚至更长时间，没什么好
0: 等了，对对对对，
1: 就是看起来就是国民党回来机会比较不大，然后民进党又一直向台独方向走，那这样就没机会了。这个真的是错读台湾的形势，嗯啊，包括台湾内部很多蓝营的朋友都错读的形势。对，民进党是想台独，但我得把他的话讲清楚。民进党内有台独派，台独派大部分支持民进党，这是对的。嗯，但民进党并不是台独政党，就像国民党也不是统一政党是一样的意思。嗯，他说你这话不是乱讲吗？我说不是啊、哦。请问各位，各位注意到了这么多年来台湾选举有多少国民党的候选人讲话说要马上统一的？很 少， 对不 对？ 尤其在这个六都里 面， 你选这个选这个首 长， 选六都的市长也 好， 或者选任何一个县市的市长也 好， 或进行总统选 举， 这种候选人当选人只有一个 的， 哪一个人敢讲说我要统 一， 或以统一为政 见？ 绝对没有。哪一个人以台独为这样也不会那么也不会，对不对,對？所以换句话说，在这个时候，你讲统或独都会丢到选票。所以这个时候，在台湾内部呢，都只能讲维持现状。简单说，台湾是民意是一个单峰常态的一个分布，大家都希望维持现状。所以只要是这种选举的话，大家都希望说尽量往维持现状这么来讲，这样才能拿到选票。那但是呢，国民党比较有时候去讲一下统，民党去讲读，因为他把这边的票要抓下来，他不能只靠中间票，所以两边的主轴都是维持现状，但国民党讲统多一点，民党讲读多一点，因为要照顾基右跟基左的选民，所以这样子才是一个准确的解读。我现在讲的就是。绿营的朋友不要误以为蓝营全部都要跟中共统一，蓝营是要统一，但未必是要跟中共统一。但是的确有部分人是可以接受中共的，就像绿营里面有一些人是支持台独的，甚至说明天跟中共打仗，然后去追求独立在所不惜。人是，但是民进党里面大部分都是要维持现状的。所以我这样讲是什么意思呢？蓝营在右，这个绿营在左，其实两大阵营的主流思想都是维持现状。嗯，所以蓝营或者说国民党不是统一政党，民进党不是台独政党，这道理是很清楚的。台湾内部很多人都没有想清楚，所以导致说绿营的朋友以为蓝营的全部是敌人，蓝营朋友以为绿营全部是敌人。这是我多次讲，我说蓝绿彼此是宪政内的对手。红营才是宪政外的敌人，对手跟敌人要分得非常清楚啊。所以如果说连台湾内部都有这种误解，那么中共有这种误解呢，我并不觉得奇怪。但是我认为中共有的时候不是误解，他是故意扭曲。嗯，他把你扭成这样之后呢，我就有理由打你，我就这借口去批评你。所以他说他担心的民进党如果长期执政的话，会越来越独，他是找一个借口啊。这是第一个层次。这个可能性的第二层次就是，他们认为现在国际局势呢呈现一个机会之窗。是，我们过去不是讲过吗？我们说啊，他们要以夷谋霸吗？啊，现在欧洲人也生病了，美国也生病了，看看冬天要来了，他们生病会越来越严重。那我们中国大陆生病，但我可以严控啊，你们不能严控啊，你们还会上街示威游行反对严控啊。那所以你们可能会越来越厉害。等到你们都困于武汉肺炎的时候。国力衰弱的时候，经济衰弱的时候，甚至你军舰上人都燃夜的时候，哎，这下我机会就来了。所以看起来是一个机会之窗。然后你像美国总统大选搞的你们焦头烂额、啊，你根本没时间管我，所以我现在可以考虑，哎，是不是可以武统？当然，最后一点是武统要有实力了、啊。那中国人说，我有实力。第一，我现在军事实力看起来不错吗？对不对？这么几年建军下来。第二，我对国际组织的渗透，我对联合国啦、粮农组织啦、气候组织啦，什么什么，我都渗透。然后这个这个呃 ，WTO 也好啦，或者世卫组织我都渗透了。然后把你台湾、把美国卡得死死，就连人权委员会我都进去了，我还可以指责美国的人权。所以我对国际组织渗透很厉害。然后现在呢，我对美国渗透，你们要看见了；我对欧洲渗透，你们要看见；对全世界渗透，我们都很厉害。我又可以收买，又可以宣传，又可以渗透，用间谍很有成效，所以看起来呢，
0: 哎，我好像机会自创来了。是这个看，我如果第一个解读是，如果老师刚刚讲，我可以想象香港就是一个很好的典型。是的，你拿你怎么样，我就做啊。那你看你怎么样，你能你能做什么？就抵制或或管制或制裁，我也不怕你。会不会这样？我想值得来讨论啊。那老师讲第二种可能会是什么？哎，对你刚刚讲的香港很有道理啊、欸
1: ，香港就是活生生的案例。就我就把。演一次给你看对嗯，对,對，这第一种。好，你要问第二种可能性，第二种可能性呢？过去我们简单提过，就是他们现在不是内外交困嘛？我常讲，我说其实大家现在都是真的被中共的宣传骗了。嗯，中共宣传呢不会讲自己不好的东西，都会讲自己好的东西。嗯，而台湾有些媒体也好，不管是拿了钱被收买，或者说为了对抗绿营呢，然后去拿一些红营东西来对抗了，这是不聪明做法。所以所有的东西呢，都使得中共真正问题被掩盖。而中共的这宣传非常强大，的时候，大家就误信了他的宣传。那比如说这个，我们说武汉肺炎，现在大家都觉得说，呃，中国大陆武汉肺炎呢，一共也就是八九万个八九万个案例嘛，死了多少人呢？死了四千人。台湾如果不要说死个四千人，台湾等比例。你除以六十，因为人口是六十嘛，去等比例除以六十。台湾如果死个大概七十个人，台湾不,不,不得了了，对不对？台湾现在死的是这个，就是那么一点点人数。嗯，好，那如果死个七十人，台湾社会一定是东东家西下。大陆怎么说？我们这么一个十四亿人口的国家，然后才八九万人染疫，然后才不过死四千人，居然有大陆学者说那等于没死人，你家死人看看，嗯，你敢说这个话？嗯。就是我常常讲说，狼奶教育教出来的人是没有人性的，真冷血，讲这种话，我不可思议啊！简单说，不是人。嗯，我是这样看，不是人，只有不是人人才会讲这种话。所以武汉肺炎情况非常严重，但是他现在遮盖的。第二，水灾，水灾你说搞了这么几个月时间，淹了十几个省份。我再提醒各位，各位有看到。地方上哪一个省委书记出来去视察水灾，慰问灾民，然后救济灾情？嗯，没有，十几个省每个人出来，然后中央有两人出来了，习近平出来了，然后李克强出来了。各位有看到习近平脚上有粘泥巴吗？没有。习近平有没有真正到灾区？没有，他的灾区周边的地方去看了。李克强呢，在灾区周边，但李克强脚上是有泥巴的。还是有点的差别。换句说，这么大一件事情，没有个省委书记出来，没有报纸上跟你讲说啊，哪个省受灾多少，哪个省受灾多少，然后我们准备拨款多少多少钱，我们怎么准备盖房子，怎么重建、啊，然后怎么造堤防，什么等等，你又看到怎么样？没看到。嗯，所以水灾呢，它这盖就不提了。水灾直接影响到什么两个？一个工业生产，一个农业生产。所以当时我们说。第一，中国大陆工业一定会下滑。第二，农业一定下滑，一定缺粮食，一定要全球买粮。现在开始买粮了，对不对？上个礼拜我们这个，呃，好像我们节目上没有提的事儿，但是中共跟印度买粮了。这是几十年来的世仇大敌，然后现在跟他买粮食了，买大米很罕见吧？跟美国的买粮食也增加了，所以水灾直接导致工农生产。再来是经济衰退，过去我们都是讲过的，不管他自己原来的经济衰退也好，还是说因为美国打贸易战关系也好，经济衰退了，那么经济衰退了，经济衰,衰退加上水灾，直接结果呢就是失业嘛。对，我们上次不是讲说，光是今年大专毕业生八百多万，那就不太容易找到工作。报纸上还把清华北大的博士班博士生，啊，就拿到博士学位的人。他找到工作，叫做街坊委员会或街道委员会的一个什么干事，相当我们民众服务站的一个什么李干事、什么村干事。报上登说他找到工作了。过去这些人，我再提醒大家，清华、北大的这些博士呢，他们是在国际级的大公司或国际级的大企业，高盛啦或什么什么之之类的这种公司呢找到工作的。今天他找到了北京的什么村干事，那报上说他就业了。你觉得他失业不严重吗？但他有没有告诉你？他没有告诉你。再来是美中贸易战，我们过去谈了多次的；再来香港问题，我们谈了多次的；再来是有关新疆、西藏、蒙古、法轮功的人权问题的，我们谈了多次的。最后就是他的外交孤立嘛。嗯，所以我们讲说，当他内外交困的时候，他必须转移焦点。过去我们讲说他转移焦点，现在看来看去呢，大概只有台湾了。所以呢，第二，我认为第二个可能性，第二种解读就是，他为了稳定政权，为了内部消费，主要针对内部呢，他去转移焦点，去讲这个话。所以
0: 王在一起讲的话，我认为第二个呢，其实更多是内部消费用。嗯,嗯，老师刚刚提到，就我脑海中在想一个问题，就死了四千多人，说没有什么，也难怪他们一直说六四天安门明明没有死人，对啊，用这个概念来讲。没有人啊，那个比利西斯他觉得真的没什么啊。当然，回到王在熙谈话，老师刚刚提到有第三种可能，那老师你觉得第三种可能会是什么？第
1: 三种可能应该也就是最近哈，台湾跟美国关系加强了，他想警告美国，我这样看哈。嗯。因为我记得过去我们好像谈过，但是没有讲的很详细。呃，中共对于打台湾来说呢，其实如果没有外国介入的话。他我他认为他是十分有把握的，嗯，在一九四九年的时候，当时就已经打到福州了嘛，然后在渡海来打金门嘛，以为一举而下，就没想到当时这个一阵怪风把他船队吹偏了之后呢，然后金门奇迹般的守住，守住之后他回去呢，就后第二年爆发韩战，然后去打了韩战之后呢，就没有办法打台湾，那不但打了韩战没办法打台湾呢，反而美国因此呢决定说呃要。要包围他，要封锁他，要围堵他。所以把他围堵进去了。那围堵进去之后，多年来双方关系当然是这个起起伏伏起起伏伏。到了一九七零年代，双方关系解冻了，然后为了对抗苏联，美国大力拉拢中共什么等等。所以很长时间呢，就是美国跟中共关系相当好，呃，相当友善，所以大家也不觉得说有什么对抗的必要。更何况， 2001年、2002年，我们过去提过吧。当美国把中共拉进世贸组织之后呢，双方的贸易上来往非常多，那双方都得到一定的好处。是。那么等到最后，当然苏联崩溃之后，美国才仔细想想说这事儿可能有点点、有点点变化。所以在2000年前后呢，就差不多在中共进世贸组织之后呢，美国的考虑要不要修改这个对中共政策，就啪又爆发那个九幺幺恐怖攻击。九幺幺恐怖攻击呢，把美国想法呢转移了，所以美国更大的这个心思呢，摆在国际反恐上面。然后为了国际反恐，所以坦白说必须拉拢中共共同反恐。那么这时候对中共拉的力道强了，而防中共的这心呢就下去了。等到这个反恐这个结束了，美国才转回心思说啊，那我是不是要更多的去考虑？当时之前我考虑的中共崛起的问题呢，所以才会才有什么亚洲在平衡啦、啊，再要重返亚洲等等。呃，等到大概应该也就是说这几年吧，等到川普上台之后呢，他真正把这個问题想清楚跟看清楚，才真正在战略上认定说中共是我美国战略上最大的敌人，是第一对手啊，那我真的要对付他。所以这样才慢慢揭开了中共渗透美国的这个这些这些迷雾啦，什么等等。那么当川普政府看懂这件事情之后呢，就开始，呃，你要说打台湾牌也好，或拿台湾当旗子也好，或者说强化他围堵中共的这个防线也好呢，总而言之就是跟台湾的关系呢就加强了。所以这么几年之内通过很多像有台的法案嘛，非常多啊，什么台北法案啦，什么军售法案什么等等，这第一个。第二呢，就是我们讲最多军售嘛，台湾现在还吵吵得凶了嘛，就是到底是多少钱了，要不要买了、啊、什么的，这第二个。那前阵子传出，大概是不是两个礼拜前吧，说有就是特战部的美国特战部的教官来台湾教什么，就还双方都否认说没这事情嘛。然后但是应该就是双方军事合作加强
0: 了
1: 。再来就是双方的外外交关系提升了，一个说法说美国在台湾的 AIT 呢，它要升格。然后早前早前的时间呢，我们驻美的代表呢，那在脸书上说，哎，我是驻美大使，那引发了很多的争论。嗯，那他就出来讲说，美国人都这样叫我啊，嗯，那所以我自称大使也没什么不妥。虽然名义上我并没有改变，名义上我还叫做代表，但大家都叫我大使，所以我自己说说大使那也不为过。但从中共看也是，你们的外交关系是提升了。对。那再一个就是中共因为担心提升嘛，所以军机、军船经常逼近台海中线，然后切台湾的西南角等等，就这下把美军跟美军的军机跟军船呢也引来了。所以双方虽然没有直接对峙呢，但是应该好像有互相跟踪吧，然后互相锁定啊什么等等，所以美军在这附近活动多了。当然，我觉得中共最在意的就是最近这两次高阶官员来台湾访问，一个是卫生部长，一个是这个国务次卿，所以美国的动作比较多。但中共生气的是，中共一方面骂美国，当然也不是直接骂美国，他骂是庞佩奥，另外就骂台湾说你们民进党去配合。坦白说，这个时候如果是国民党执政的话，国民党也应该配合。嗯，但重点就是，不管是国民党、民进党。当美国跟台湾关系开始越来越越亲密、越来越经济、越来越上升的时候呢，中共会担心。所以我记得上次我们就谈过，我们说不是有过三次台海危机吗？是。第一次台海危机是1954年，那时候是因为传说台湾跟美国要签协防协定，就中共先做动作，然后搞出台海危机，但是协防协定还是签了。第二是1958年的八二三炮战。因为当时传说是美国要把核子武器摆在台湾，就发动83炮战，打完之后核子武器还是来了。第三个是1996年九五9 6那飞弹风波，那你说中共在威吓台湾在干什么？结果呢，强化了美日安保对台湾安全的承诺。所以，我看了半天，就是中共每一次威逼台湾逼得过凶的时候呢，常常造成反效果。嗯,嗯，那我们估计这一次呢，如果王在喜的话
0: 再进一步往前推的话，也会导致这个。所以看他们停在什么地方吧。就看他们的智慧，不用看他们的智慧好怪，因为感觉没什么智慧哦、喔。因为你你可以看到国际关系的处理，虽然他们觉得哦，就是呃很很引以为傲，好像这个很聪明，耍很多手段，然后这个进入到美国做非常多的渗透跟影响，那觉得自己可以掌控全局，但这只是人家还没有啊。不管是我们刚刚讲对这件事情集起来做一些反制哦，一旦反制，我相信中共可以用的筹码可能不多，这个也是我觉得。透过王在熙的这些谈 话， 我们今天透过明老师 哦， 很清楚的一些分 析， 可以让大家可以比较精准的解读了。当 然， 我我们真的在每次私下在请教明老 师， 都会提 到， 我们最怕的还是在不只是中 共， 因为中共就是这样的蛮憨的政 权， 我们就骂嘛。但最怕的 是， 不管是在台湾内 部， 或者我相信你们所在的国家的内 部， 对这些事情还搞不清楚。我觉得这个反而会造成更 多， 我觉得可惜啊。所以我觉得应该强化我们自己对于中共的一些认识。这次每次节目真的很谢谢老师，老师很谦虚啦。我每次都说，因为我我这个年代就一直被自由民主灯塔，我就说嗯，每次看老师都像是一个光芒在照射。但真的，我我觉得需要有更多朋友来支持、哦，让我们的节目，让老师的这些所有的一些论述，我们让更多人知道。因为光上次我记得有一期我们在谈到这个抗日对对抗这个抗日战争，我真的看到有网友留言说。我不知道哎，真真真的这样子吗？这个中共告诉我的不是这样子啊！明明为什么中共敢能取得这些政权，就是他自己厚着脸皮说，要不是我。中国怎么可以保留？但但不是啊，真的不是他。所以我觉得真的只有透过我觉得这些啊节目当中的这些论述，可以让更希望啊，可以让更多的这未知的为了解这个全貌的朋友可以了解。所以拜托大家帮我们这个订阅、按赞啊，也欢迎您留言。然后当然也更拜托帮我们转传。那也记得打开小铃铛啊，因为我们最近还是发现有一些的一些啊频道还是有发现这个啊阻挡的一个状况，那个确保您可以。啊， 准时的可以收看到我们的节目。那再次感谢明老 师， 谢 谢， 也再次感谢大家的收看。